3: ouvintes querendo explodir tímpanos enquanto observem a chegada do Império do Mal e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas tão trevosas e esporrentas que ouvi-las pode destruir extremistas até não sobrar babaca sobre babaca. Bandas, estilos e álbuns para você ouvir enquanto nota que os monstros do Halloween são fichinha perto da realidade atual. E ainda por cima, tá um calor dos infernos. Deus criou o homem pra criar o ventilador. A cada solo caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e se vestirão de preto num dia tão quente que nem os mimizentos do Facebook que ousariam encostar em vocês. Ah! Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas esfregar alho na Constituição para espantar os mortos-vivos de Brasília, comente no site blado, 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 ponto, com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para pensadorlouco, Louco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro do Pensador Louco, ou no google Play em google.com barra sinal Demais Pensador Louco. Afinal, ouvinte, seus comentários são muito importantes pra mim, mas tá muito quente pra eu sair da geladeira e ir lá receber o carteiro.
1: Que calor, que calor,
3: tudo a e não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site pra acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, iPhone, Android ou enquanto dá uma bifa na onda de intolerantes berrando em volta pra ver se eles aprendem a ser gente. Fica a boca! Que sou eu, rapá. Então é isso, aumentem o volume e libertem seus ouvidos e vamos abrir as portas do caos para dar boas-vindas ao mês do horror. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do cemitério. O episódio de hoje é fruto direto da esmagadora quantidade de pedidos que eu tenho recebido há anos por um estilo esporrento resenhado aqui. Mas esporrento mesmo daqueles de causar surdez, retirar heranças, expulsar de casa, derrubar partidos políticos e queimar panfletos de compra um lugar no céu. Eu sou mau. Mal mesmo. E vocês sabem como é, eu não tive mais como escapar. Falando na boa, este segmento serve diretamente como aviso pra vocês. Prometi e tenho cumprido há anos não ficar preferindo um ou outro estilo e relegando outros ao esquecimento. Lucifer sabe bem como eu tenho tentado trazer há muito tempo uma banda de chorinho, samba, progressivo, progressivo clássico, música clássica, jazz fusion, salsa. É. é talvez menos essa última porque. John Secada me dá medo. <risos> criatura assustadora da porra. Entretanto, foram tantos os pedidos, e por pedidos, leia-se, ameaças de morte, desmembramento, castração, ou pior, trocarem todas as músicas das minhas playlists por versões do sambo que eu não tive mais como ignorar. E por ignorar, entenda-se, fiquei todo cagado de medo. GAI! <risos> Por causa disso, este episódio terá um som tão metalmente pesado, gutural, sujo e com colesterol que eu já aviso aos ditimpanos fracos. Aqui não tem lugar pra amador, não. A parada aqui é lixa industrial no Joanete, então parem enquanto puderem. E a todas as lindinhas pessoinhas que me ameaçam há tanto tempo, por favor, já podem parar. E parem também de me mandar fotos do Totoro vestido de dominatrix como se isso pudesse me deixar aterrorizado. E claro que pode. Mas sem brincadeira agora, eu peço desculpas pelo atraso em falar desse estilo e desse tipo de som aqui. Se tem uma coisa no som no caixão que eu prezo é a diversidade musical, então aguardem que tudo ainda constará aqui. E tenho dito. Mas antes de entrarmos exatamente na banda, seu estilo e como vocês se sentirão passados num ralador de cenoura ao ouvi-la, quero só deixar umas rápidas microfonias para depois seguirmos. Bem acelerado que é para cair bem com o som da banda. Vamos lá.
0: Por acaso você é surdo, é?
3: Muito bem, ouvintes, bem rapidinho, porque eu já estou sentindo o capeta me puxando os pelos do saco aqui. Microfonias importantes. A primeira é para lembrar que o nosso grupo do Telegram está bombando e só vocês não fazem parte dele ainda. Não percam a chance de conhecer uma turma de dores capaz de tornar tua vida mais interessante, seja em discussões no grupo ou os famosos hangouts que varam as madrugadas tratando de tudo essencial que não vale a pena conhecer. O endereço é telegram.me barra pensadores loucos e espero todos lá. Está no post também. A segunda é para lembrar a todos que quiserem ajudar os podcasts do Teatro Escuro a continuarem, que chegamos agora a 60% da nossa meta no Padrim e agradeço muito. Uhul! Então, se quiserem contribuir, sendo parte dos 40% que faltam, vocês podem fazer doações a partir de um único real por mês e manter os projetos rolando. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas, participações nos podcasts, certificados de ordenação e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Anderson Negresco Lima, do podcast Chorume, William Vulto Lopes, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, Garcia Renato, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, Renato Petilli, de Florianópolis, William Floyd, do Ultra Combo Podcast, Carlos Carlos Gouveia, do podcast Macaco Urbano, Jorge Augusto, do Animesphere, Diego Fávero, Diogo Bob, do Galera do Raul, Julian Catino, nosso mestre argentino, minha querida Flavinha Dyer, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, José Exor Neto, de Brasília e de Diego Melo. Sério mesmo, cara? Você é muito foda! Você é demais? Agradeço muito a todos, do fundo de minha apodrecida alma, a força de vocês ajuda tanto a continuar que vocês não têm ideia. A terceira microfonia é para celebrar nossos maravilhosos patrocinadores, os loucos viajantes no bom sentido da Infinity Tour. Ouvinte do cemitério, a Infinity Tour tem tantas soluções de turismo que chega a dar água na boca olhar o site deles e a página do Facebook. Só as fotos de churrasco que eles postam já, já me fazem babar ali no Facebook de querer muito estar ali com eles. É turismo aventureiro pro terceiro milênio? Estão pensando o quê? Turismo cultural, corporativo, gastronômico, turismo em números. É turismo de todas as formas e com todos os sufixos que o dicionário pode te apresentar pela fuça à frente. Legal. Você tira onda, hein? Infinity Tour tem eventos e passeios desde 3 horas até um fim de semana inteiro, para você ao menos aproveitar esse calorzão pegando um arzinho, ao contrário de ficar aí alisando sexualmente o ar condicionado em casa, feito um Forever Alone. Acesse o site da Infinity, acesse a página do Facebook, acesse tuas memórias de como o turismo é bom e pode ser ainda melhor com a Infinity Tour. Todos os links estão aqui no post. Ou então, se você for um desses preguiçosos que querem tudo de mão beijada, acessem infinity.tour.br, é tour de e sua besta quadrúpede, e faça as malas já. Pela Infinity Tour, cabeção. Quarta microfonia. Não deixem de comprar as canecas oficiais do Sono Caixão e do Desleituras, que vocês ajudam muito a gente também. Produzidas pela Y Canecas e vendidas no mercado livre, elas são lindas, duráveis, com uma qualidade absurda e ajudam o teu café ou como quer que você chame esse troço que você gosta de beber em uma caneca em algo muito melhor. Dê também uma olhada na página da Y no Facebook. A coleção de canecas deles é de cair o queixo. Links no post também. Uma última antes do esporro comer solto. Como eu sou sabidamente um vagabundo, um desses que não tem muito o que fazer da vida, todo mundo já sabe, não é segredo pra ninguém, nada mais justo que eu invadir de vez em quando o espaço sagrado e as entradinhas de outros podcasts. Assim mesmo, na cara dura. Por falar nisso, é meu prazer informar que eu estive presente no fabuloso podcast O Filmante, falando a respeito de Coração Satânico, um dos melhores filmes sinistros de todos os tempos. Ouçam lá que tá foda, vejam o link. Eu também fui convocado a participar de um episódio da Galera do Raul, oh,
2: caralho! Isso não é bom. Não posso permitir
3: que isso aconteça. Eu, é, isso mesmo. Não uma celebridade, não uma pessoa de bem ou um praticante de matemática tântrica. Eu mesmo. É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Eu mesmo. Não sei que merda deu na cabeça deles pra me chamarem, mas sim, eu estive lá. Junto com Diogo Bob, Mogli, Rissute e a melhor voz da esfera de autoajuda, Paulinho Siqueira, pra falar de medo da morte. Que é basicamente o que eles devem ter sentido de me chamarem. Ou isso é um profundo arrependimento, eu não sei qual dos dois vem primeiro. Mas teimo em dizer que apesar da minha intrusão, o programa ficou muito bom. Links para tudo isso no post. Mas agora já chega que finalmente cumprindo tantos pedidos, eu trago ao som no caixão um metal infecto, sujo, bruto, grosseiro que cospe no chão da Zona Franca de Mana. Não, não, peraí. Merda de teclado Android, tá sempre me fudendo. <coughs> da França, isso mesmo. Um metal de poucos amigos e eternas maldições, um estilo com um pezinho no hardcore, mas também no gótico. Um pé no black metal e outro no avant-garde metal. Um pé no progressivo sacrílego do inferno, outro no moedor de carne do McDonald's do abismo. Hã? O quê? Como é possível ter tantos pés no estilo só? Não me perguntem coisas que eu não posso responder, ouvinte. Do jeito que essa banda é porrada, eles podem muito bem ser primos de The Achagurk, Tulu e sua turma do barulho. Uma dupla da tá pesada, afrontando confusões tamanho família. De qualquer maneira, a banda se chama End Summer Dies. O ritmo é tudo isso que eu falei antes, mas todos os esporros bem tocados nos quais vocês puderem pensar, o álbum é seu segundo EP, The Chaotic Chronicle, e agora, pra começar, duas faixas em seguida. Filho da puta! Mas calma, pequenos reféns deste podcast, a primeira faixa é só uma introdução. Bem bonitinha, bem melódica, pra vocês ficarem confortáveis e terem tempo de darem adeus aos ouvidos, filhos da puta, e depois a porrada entrar rasgando. E eu já aviso que vai doer. Ai,
2: devagar, seu bruxo.
3: Fiquem agora então com a introdução Melancholic Suffering, que só pelo título já parece uma frase de amor dita pelo Pinhead de Hellraiser, e depois a primeira faixa, Cult of the Damned ouvinte do cemitério, deixemos de lado as barreiras culturais, sonoras, o que for. Como eu sempre digo, som bom é som bom e vocês podem encontrar boas melodias, vocais e ritmos em qualquer um. Mesmo que ele cause danos cerebrais, como este escolhido. Então aumentem o volume até pedirem pela mamãe e vamos celebrar este calor da porra com o Reinaldo do Caos. Maestro, desligue esse ar-condicionado que a conta vai me rasgar o cu e som no caixão. Então, ouvintes, eu... Oi, ei, tem alguém aí? Tem alguém aí que não tenha ficado surdo, porra? Puta merda, acho que finalmente eu afugentei todos os ouvintes. E aqueles que eu não afugentei devem ter morrido pelo choque do som. Yes! Finalmente, destruí todos os meus ouvintes e agora posso tocar os podcasts pra frente sem me preocupar em alguém escutando do outro lado. Babaca! Bem sozinho, solitário e fudido, como eu sempre sou... Uh, não, merda. Essa frase não teve tanto impacto assim quando dita em voz alta.
2: Cláudia, senta
1: aí, Cláudia.
3: Bem, como sempre, melhor fingir que nada aconteceu e tocar pra frente que assim ninguém suspeita do meu crime. E pra gerar suspeitas, esse alguém teria que ouvir o episódio e morreria no processo. Então, novamente, yes. Cometi finalmente o crime perfeito. Caralho, eu sou muito mal. <risos> Hum, preciso praticar melhor essa risada maligna. Não que alguém vá ouvir, mas... Continuando. Ouvinte do cemitério, que som foda. Qualquer incauto que pegou pra ouvir o EP pela introdução deve ter achado que seria um som soturno, assim, mas inofensivo. Que seria apenas um pianinho com ares de corno music, aquele clima tétrico mais classudo. E quando a primeira faixa começou, aí sim. Aí o bueiro do inferno foi aberto e todos os monstros porradeiros saíram pra tocar o Rebu pelo mundo impunemente. É E o que essa nossa primeira faixa nos mostra, apesar de minhas palavras de aviso, foi na verdade um som até bem melódico e gostoso de ouvir. Os riffs de guitarra iniciais mostram uma influência clara de metálica lá do início de carreira, a fase boa. Quando o gutural chega, ele não é detestável ou ininteligível como aquele mocorongo do Cannibal Corpse. O som é bom, mal começa o gutural, os solos lindos e melódicos de guitarra tomam um lugar, bem harmônicos e não uma enxurrada burra de notas sem sentido, como se a velocidade e quantidade devessem sobrepor a qualidade do som. Ele
2: acha que é aquela cabeçona, roxa. Dele, já tá mais do que suficiente para te
3: fazer feliz. Mas... É tudo ao mesmo tempo. É black metal, é avant-garde, é trash, mas também com progressivo e gótico, tem piano por trás do cultural pra você sentir que houve um som sacrílego, mas nem por isso ruim. E a música tem tantas variações de passagem elevada que nota-se fácil a influência do progressivo. Quando o em é impiedoso da bateria anuncia o aumento da velocidade e você acha que vai precisar colocar algodãozinho nas orelhas para não sangrar na blusa lavadinha, o vocal fica melódico outra vez.
1: Então, eu gosto de dar a chance para aquele cara que não é tão bem dotado, porque aquele cara ele se esforça para te agradar. Ele... Como
3: um barítono cantando para o açougueiro a bater puddles para vender pastéis na feira de domingo da paróquia. E quando a faixa acaba, você percebe que sobreviveu. Nenhum Freddy Krueger veio te fatiar, nenhum Jason te pediu para tirar uma selfie, nenhum Candyman te assassinou porque você usou o reflexo da tela do smartphone para pentear as madeixas. Quem sabe agora, se notando vivo ou viva, você tem até parado para pensar que gostou um pouco do som. Não tem problema caso isso tenha acontecido. Nenhum de vocês foi infectado pela música malvada. Apenas conheceu um estilo novo, aqueles que não conheciam, é claro, e percebeu nele melodias no meio do esporro. E não há mal nenhum nisso. A não ser que os erroelos do MBL queiram interditar meus podcasts. A nação está aterrorizada! É o que me pegou tanto neste EP. A harmonia em meia porrada, a beleza em meia ao caos e é exatamente disso que essa banda fala e o tema do som querem mostrar. Agora, eu vou ser sincero e falar com vocês que este será um episódio mais curto. É verdade, não, não comecem a comemorar já a porra... Como eu já disse antes, não é um dos trabalhos mais fáceis encontrar uma banda que tenha seu som livre para baixar e compartilhar e cujo som seja bom o bastante para não afugentar meus poucos e bravos ouvintes. Por isso, quando me apaixonei pela brutalidade do som do When Summer Dies, fiquei até um pouco triste de este ser um EP, ter somente seis faixas. Mas ao mesmo tempo, quem sabe um episódio mais curto assim não seja exatamente o necessário para apresentar um estilo de música que não esteja na zona de conforto de todo mundo, não é? Mas é para isso mesmo que estamos aqui, para abrir horizontes musicais e provar que, mesmo não sendo um estilo que todos estejam acostumados a ouvir, ainda há qualidade e musicalidade nele que valem a pena conhecer. E se você se pegar no meio do trajeto deste álbum gostando, não há nada de errado em você. Digo, nada mais errado do que ouvir o nosso querido teatro escuro, mas vocês entenderam. É perfeitamente normal, pelo menos até o Brasil, ser totalmente regido pelo fascismo em pele de cordeiro e todos os nossos já salgados impostos passarem a ser chamados de dízimo. Isso sim me dá medo, não este som. Mas nós não estamos aqui para falar dos horrores que batem na realidade todos os dias para anunciar o fim do mundo como o conhecemos. Estamos aqui para falar de End Summer Days e seu som, e é hora de tocar então mais uma faixa. Para, 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 não corram seus borrabotas, Continuem ouvindo que é muito bom, que porra. Ficamos agora com Prelude Before the Blood Rain e depois falamos mais. Continuando com aqueles e aquelas que não fugiram da raia e foram ouvir o proibidão do funk dizendo que dá menos medo do que este álbum, o que dizer da terceira faixa.
2: Deu medo.
3: Ela mantém a mesma levada veloz, porém melódica da anterior, mas adiciona um teclado lá no fundo que chega a dar uma confusão. Não totalmente. Não que o som fique ruim e cause confusão por causa disso, não é o que eu quis dizer. O problema é você conseguir concatenar que um som tão cálido e tranquilo como aquele teclado caiba numa voz que parece um smurf possuído por pazuzu. A confusão é que fica bom, somado as guitarras então fica uma delícia cara. Ah! O som do Summer Dice tem várias influências audíveis e perceptíveis. Marcos do trash metal, como já referido Metallica, sim, mas também pontinhas de Slayer. A teatralidade do som remete um pouco a Cradle of Filth, mas sem aquela voz enjoadinha do Danny Filth, que relembra o um Pato Donald com esclerose múltipla. Em suma, é uma mistura muito bem feita e apaixonada de expor sangrento com composições trabalhadas e, apesar de eu saber que isso foge do berço musical da maioria dos meus ouvintes, muitos entre vocês gostarão, afinal de contas foram os pedidos que eu recebi e isso já fará meu trabalho em cavar este som. Valer tanto a pena. Ora, nós já tivemos representantes do metal aqui outras vezes. A Fantástica Nardones, no mesmo mês, no ano passado, para representar o Halloween, é uma prova inegável disso. Tivemos Anima Adversa, com Speed Metal espanhol, banda que tem uma das melhores músicas representantes desse estilo que eu já ouvi na vida. Tivemos Miss Lava e seu Stoner brutal de Portugal. Tivemos In Extremo e seu Metal medieval no segundo episódio, quando o microfone e o podcast ainda era uma boa merda. Eu achei meio bosta. Agora nós temos em Summer Dies. Vivam e morram com isso. Mas então, ouvintes, agora é o momento em que eu deveria falar da banda em si, contar sua história, mencionar influências e trajetória musical. É pra isso que serve este bloco depois da segunda música, porque no primeiro eu falo da música em si e agora seria o momento em eu dar aquela babada de ovo nos músicos pelo som foda que eles fazem. A história da humanidade está cheia de puxa-saco. Só que não rolou. Sinto muito, sinto muito, eu tenho que explicar pra vocês. Desde que eu comecei o som no caixão, prezei por estudar a banda em si e ter um pouco de autonomia sobre as baldozeiras que eu digo aqui. Só que este é um caso raro e especial, assim como aconteceu com Magdalene Graal, a cantora gótica sobre a qual eu gravei e que simplesmente tomou chá de sumiço, Anne Summer Day segue o mesmo exemplo. Sério, cara, parece teoria da conspiração. Eu trombei com o som deles nas cavadas pelos becos imundos da internet e gostei logo de cara. Era bem o que eu procurava para este que é o mês do Halloween e só terá temas escabrosos em todos os podcasts do teatro escuro, só que eles aparentemente não existem. A banda, não os temas, a banda. Entenderam, porra? E entretanto, a música deles está aqui. Mas isso é impossível! De forma bem enigmática, até o arremedo de site deles, escrito em francês só pra fuder mais com a minha vida, é tão protegido contra CtrlC, Ctrl V que sequer dá pra copiar o texto da biografia e colocar no Google Translate. E a conta do Facebook nem mesmo avisa que já houve página lá algum dia. Ela é apenas ausente. A banda é ausente, sumiu, desapareceu, escafedeu-se.
2: Oh, Volte onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada.
3: E no entanto, em todo lugar, se diz que a banda ainda está nativa. Na o máximo que eu consegui reunir de informações foi em pedaços mofados e mal compostos que nem um hambúrguer no mec merda com aquele queijo que nem queijo é. Se qualquer coisa, a banda surgiu em 2003 e logo lançou seu EP de estreia, Eternal Soul. Este segundo, The Chaotic Chronicles, saiu em 2007, sem press release, sem review nem nos sites mais obscuros como a Enciclopédia Metales. E piora, depois que lançaram este, o primeiro EP desapareceu. Não pode mais ser baixado, comprado ou ouvido em nenhum lugar. Nem mesmo o selo independente que lançou esses trabalhos sabe uma resposta concisa sobre a banda.
2: Eu não sei nada, eu não sei nada.
3: O site dos caras é tão vago e travado em suas informações que a minha impressão é ter que desvendar algum enigma para tirar alguma coisa dali que preste. Deve ter sido feito por algum web designer francês se punhetando para dar Brown de tão estranho que é. De qualquer maneira, eles têm Opeth e Cacatonia e My Dying Bride como influências diretas e usam essa mistura de melodia progressiva e avant-garde com esporro bruto e simples como forma de inovar no estilo, o que pra mim calhou muito bem. Mas o site parece ter sido descontinuado antes deste álbum sair. Pois então, me expliquem essa, vocês que são aí os espertalhões da internet. Os caras têm o site oficial que fala do vindouro álbum. O anterior está lá, mas não pode mais ser acessado porque ele não existe mais. O novo consta como lançado na seção de discografia, mas é referido somente como lançamento futuro na biografia curta. Então eu só posso presumir que o site e a banda acabaram antes de lançarem o segundo trabalho, mas ainda assim o segundo trabalho está aqui, vocês estão ouvindo agora, não sou eu e minhas filhas fazendo cultural e cerrando guitarras. Então a banda planejava lançar o trabalho, mas esse trabalho só saiu quando a banda já não existia. Então ele foi gravado por... ninguém? Caralho, eu tô catando meus parafusos do ovo esquerdo, cara. Isso é tipo um Sudoku do inferno. E pra me esculhar de vez, a banda ainda está nativa. Na Os membros são <risos> Frederick Modin, David Blusso, Machola Ritme, Jerome Poissonnet e Roman Blusso. Mas não se sabe sequer quem toca ou canta o quê, porque o site e nem em nenhum lugar diz. Chega, 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 chega. Desisto, vou acender um pentagrama com fotos do Temer queimando sobre balas juquinhas escarradas para chamar o meu mestre. Quem sabe ele consiga dar uma luz, ou um escuro ah sei lá. Mestre, mestre, o senhor tá aí? Mas que bosta,
0: eu tava fazendo maratona de canal evangélico. Não se respeita mais nada, seu rejeito do IML. Necrofilme com ovo só sai em duas semanas, caralho.
3: É, desculpa, mestre, é que eu tô resenhando uma nova banda aqui no Som no Caixão e precisava de uma ajudinha. Eu, uh, O senhor já ouviu falar de uma banda antiga chamada End Summer Dice?
0: Ah, sim. Eles fizeram um pacto comigo no início da carreira. Queriam fama, sucesso, dinheiro, mulheres, iates, mansões, automóveis. Isso tudo e trazer o caos ao mundo. Então eu propus que se candidatassem à presidência, mas eles tinham escrúpulos demais pra isso. Preferiram lançar dois MP's. Boa música, eu ouvia pra relaxar aqui no abismo. Daí um dia, quando eles estavam prontos a lançar o primeiro long play e partir em turnê mundial, receberam uma carta do Frota endossada pelo Bolsonaro e se tornaram incomunicáveis. Nossa, entendo. Não, não entende, sua besta descerebrada. Este é o mês do Halloween, é como um carnaval pra mim. O único momento em que eu visto uma saia rodada e saio pra rebolar sem me preocupar com a hora do Brasil. Mas agora vou ter que sair ouvindo o quê? Ivete? É, sinto muito por isso senhor E devia sentir mesmo Você é um humano, ou ao menos é o que alguns dizem A culpa é tua, é da tua espécie Este é o mesmo horror, dos seres das trevas Das maldições trevosas e dentes nas jugulares Dos tentáculos e livros capa preta do Cipriano Mas cadê que tem festa? Pra onde se olha já tá todo mundo muito mais arregaçado pelo mal do que eu conseguiria jamais fazer E de um jeito muito errado ainda por cima ao invés de festejarmos a liberdade de expressão, a diversidade cultural o folclore sobrenatural, temos um cenário tão medonho que o povo parece um bando de góticos suicidas ouvindo marchas fúnebres tocadas pelo Luan Santana. E enquanto vocês, seus humaninhos de bosta, ficam zoando e falando merda, espalhando memes e escrevendo textão pra não dizerem porra nenhuma, o verdadeiro mal tá solto e ninguém parece se importar. E quando se importa, soltam mais meia dúzia de palavrões no Facebook como se isso fosse mudar alguma porra. É volta à censura, depredação religiosa em nome de uma corporação que só adora receber o dindim dos pobres, é cacharação social, é culpar os pobres por uma realidade que é semeada por filhos da puta ricos bem piores que qualquer demônio, é a extrema direita tentando voltar ao mundo a um período infernal mais maligno que qualquer pesadelo do inferno, é linchamento, preconceito, formatação mental, empobrecimento cultural, disseminação de ódio e tudo isso praticado como se fosse do bem. É como se fosse tarefa de cidadão exemplar. E tudo com a aprovação de vocês, seus cordeirinhos cegos de merda, que ficam levando na piada sem sentirem que estão levando no cu a seco. Como é que eu posso competir com isso? Eu vou te falar, sua besta ignorante, vocês são capazes de proclamar e apoiar infernos bem piores que qualquer coisa que eu possa imaginar quando eu tenho crises de diarreia. Precisa ver o Petulu, ele fica em posição fetal toda vez que abre o jornal de vocês, e é de dar pena. Como posso celebrar o mês do Halloween assim? Como Yogi Sotote, Boitatá, Churdo e Gurate, Saci, Belial, Asmodeus ou
3: qualquer outro vão competir com as merdas que vocês deixam acontecer. Eu odeio vocês! Olha, chefia, de repente eu fiquei até sem vontade de fazer piada a respeito. Eu nem tenho argumentos para me desculpar pela minha suposta espécie. É, Pelo menos o senhor desabafou? Sim,
0: isso aliviou um pouco a minha falta de alma. Estou me sentindo um aposentado, um pobre diabo. Cansei. Vou ficar no abismo mesmo. Estou com nojo até de assombrar vocês. Solta uma próxima música aí e vai vestir aquele Baby Doll Pink com cheiro de talquinho. Aquele
3: que tá com um rombo atrás. Porra, mestre, precisava contar esses detalhes em voz alta? Assim o senhor acaba com a minha reputação. Uh, e o Baby Doll Pink tá lavando, mas eu vou testar um novo cosplay da Sailor Moon pra ver se o senhor curte, tá? É. <risos> Ouvinte, desculpem por essa DR, e fiquem agora com The Pride of God e depois vamos retos para o bolha da semana. Depois de mais essa música fodaça e do desabafo de um demônio provando que nossa realidade está bem pior do que Dante comediou a respeito, estamos agora no Bolha da Semana, a sessão na qual celebramos merdas feitas e ditas por músicos famosos. E merdas das quais podemos rir, ao menos, porque da força em que o Brasil foi se deixando meter, olha. Vamos lá.
1: Seu bolha!
3: Muito bem. Pra começar, eu ia falar do Luan Santana tendo declarado que ia passar a fazer metal. Isso não é notícia necessariamente nova, é que esse programa atrasou um pouco. Peço desculpas aí. Não me venha com churumelas! Mas isso era, como todos suspeitamos, balela pura. Ou no máximo, o suposto metal era para fabricar novas ferraduras para o rapaz, mas no fundo ele só precisava de atenção. Tadinho. Ninguém tem paciência comigo. Foda-se ele. Seu bom Seu olha. olha, olha. Em segundo lugar temos o canal Multishow, o qual durante a apresentação no Rock in Rio citou todos os musos da música em um quadro, mas deixou uma legenda de você não embaixo da foto do Axel Rose.
0: Você sabe o que caracteriza o bullying?
3: Que grande babaquice do Multishow essa pessoa sem consideração ou bondade na alma. Ora... Eu mesmo não sou o maior fã de armas e arrozes de todos os tempos, mas não é porque Axel é, está uma ruína humana, um bagaço, um suíno roqueiro com as cordas vocais estragadas e um Sancho Panza rivalizando com a minha que eu vou chamá-lo de feio. Isso jamais aconteceria na Nova Zelândia.
4: Essas coisas me transformaram, vamos dizer, numa vítima em potencial.
3: Brincadeirinha, ex. Eu te respeito muito como ícone histórico do rock que você é. Agora vai ali ficar quietinho e comer mais uns 30 litros de sorvete, vai? Seu boi, olha! E já que estamos falando em Guns N' Roses, Steven Adler, que já foi baterista da banda até cheirar as baquetas e ser demitido, está lançando um novo livro. Nada de anormal nisso, mas o grilo é que o livro será intitulado The Shit My Friends Remember I Did.
2: English, motherfucker! Do you speak
3: it? Numa tradução péssima, seria algo como Merdas que meus amigos lembram que eu fiz É isso mesmo, ouvinte do cemitério O cara passou 25 anos reto Bebendo tóxico e, como não deve lembrar De metade das cagadas que aprontou Resolveu pedir aos amigos para lembrarem De cada vez que ele peidou na farofa Que delícia, não? Se eu pudesse opinar no título, acho que ficaria melhor como Steven Adler, a biografia de um cara Que se desculpa por ter vomitado em você Mas, é opinião, né? Cada um tem a sua Seu
1: bom, olha, olha,
3: olha. Aproveitando que estamos no mundo dos negócios e a ideia desse livro foi uma bosta, vamos ver qual outro músico está se dando mal por tentar ser negociante. Eu sou rica! O lendário guitarrista do K.K. Downing, do Judas Priest, chocou o mundo ao abandonar a banda. Citando motivos entre os quais o cansaço, o guitarrista acabou deixando claro que o real motivo era querer abrir um campo de golfe e se dedicar a isso. O quê? Sim, é isso mesmo. Depois de tantas décadas martelando as guitarras do pastor Judas, KK queria mesmo se aposentar cuidando de um campo de golfe particular. Sabe como é? Carrinhos, calças estranhas, meias amostras, bolas voando para todos os lados. Mas o problema é que KK é aparentemente melhor guitarrista do que administrador, porque o negócio falhou, o campo está cheio de dívidas, terá que ser reloado, e no final o cara ainda está sem banda para tocar.
0: Pobre é uma coisa triste.
3: Meu amigo, não fique assim. Quem sabe um carrinho de churros não seja um negócio mais lucrativo em curto, médio prazo. Boa sorte, brother. Seu olha,
1: olha, olha, olha.
3: Mas agora vamos baixar o nível da bagaça, baixar muito mesmo, pois estamos no ponto do bolet da semana no qual um ouvinte nos envia uma capa de álbum famosa para ser resenhada. Não a música que esta guarda, não seu contexto cultural, e sim a cagada, o bosteiro desenfreado tornado arte visual ou só visual, porque de arte essas capas costumam não ter nada. E o ouvinte, e também nobre padrinho que nos presenteia desta vez é ninguém mais, ninguém menos que Anderson Negrão Negrinho, Necromante Negresco, Negritude Júnior, Serião Lima, um dos participantes daquela prótese peniana em forma de podcast chamada Chorume. Que merda, sabia não? E de forma a nos trazer sangue, suor, lágrimas, ranger de dentes e vontade de comer Habibis, ele nos traz Black Holes and Revelations, da banda Muse.
1: Professoras americanas, 24 horas por dia.
3: Como sempre, é um link de direto para a imagem da capa no post e, quem puder olhar para ela enquanto a dissecamos, o efeito do horror será muito maior. Vamos lá! Bem, a primeira coisa que vemos ao abrir desta bem intencionada, pretenciosa e desastrosa capa é que ela é uma foto, de Marte, ou de alguma outra realidade alternativa, mas a gente fala disso um pouco mais para frente. A questão é que a logo da banda está logo acima à esquerda junto do título do álbum, em preto sobre um céu azul sem firulas ou artifícios e, sinceramente, ela é a única coisa que não me agride visualmente nesta capa horrorosa. Mas não me entendam mal, não é que a foto tenha sido mal tirada, as cores estejam borradas ou a impressão mal feita. Meu grilo com essa escolha de capa é que ela parece uma coletana do Pink Floyd feita pelo tiozão do pavê. Ih, alguém
0: acordou do lado errado da cama. Não, não,
3: não. Ah, qual é? Eu não faço essa cara. Mills é até uma banda legal, apesar de ser um pouco uma subdivisão do YouTube, por assim dizer, isso fica mais evidente neste álbum. Mas a capa relembra algo que Roger Waters teria aprovado depois de uma noite inteira tomando LSD e depois acordando cagado. Por quê? Se olharmos bem para ela, sua composição mostra um canyon vermelho um pouco puxado na saturação. Acima, um céu azul com poucas nuvens onde vemos a Terra e a Lua, o que me leva a crer que eles não estejam em nosso estimado planeta. E no centro da capa, em um conjunto de mesa e cadeiras de madeira rústica, quatro carecas de meia-idade observam uns aos outros de cara feia. Que pariu, cara chato, que... Vestidos em ternos que nem o Falcão teria coragem de usar. Enquanto no tampo da mesa, três cavalos selvagens rodeiam a superfície como se tentando escapar.
1: Vocês podem fugir, mas não podem
3: se esconder! É isso aí que vocês ouviram. E se a lista de itens na capa já não fosse estapafúrdia o suficiente, o conjunto completa é de tal maneira escroto que chega a doer o menisco. Primeiro, porque eles não estão na Terra. Apesar do cânion vermelho, que caberia bem num cenário de Marte, o céu é azul indicando a atmosfera, ou seja, eles não estão em nosso planeta, mas conseguem respirar. V vão guardando essas informações mentalmente, vamos fazer uma listinha. Segundo, os quatro homens parecem muito desconfortáveis de estarem ali. Eles se sentam de maneira rígida, incomodados com a posição e a rigeza das cadeiras, como se fossem uma fila de banco ou esperando que algo aconteça. Talvez sofram de hemorroidas, ou quem sabe desafiando uns aos outros para ver quem peida primeiro. Terceiro. Os ternos. Ouçam aqui, ouvintes, se algum dia eu vir alguém aqui vestindo algo assim, eu nem me darei o trabalho de manifestar minha opinião. Já vou me internar de vez porque o mundo já não terá mais surpresas desagradáveis a me mostrar. Um dos ternos, para vocês imaginarem, é todo composto de luas e estrelinhas, como uma bela cortina de chuveiro. O outro é completamente estampado de olhos azuis. O terceiro foi colado de cima a baixo com post-its. O quarto é dourado e reflexivo, como a embalagem do pozinho que vem no miojo. E de forma alguma isso pode ser bom. Por quarto e último, os cavalos. Eles circundam a mesa correndo, desesperados, em agonia por quererem sair desse horror gráfico, mas sem jamais conseguirem. Mais ou menos como seria se três hamsters fossem deixados em uma mesa enquanto quatro senhoras vestidas do baile dos enxutos fazem uma reunião do Tupperware.
1: O que você falou
3: da minha mamãe? É de dar um profundo e irrestrito pavor. E o que tudo isso significa, vocês perguntam, em um disco chamado Buracos Negros e Revelações? Não sei mesmo, mas eu queria fazer de antemão um pedido de desculpa. Não pela capa, não fui eu que a escolhi. A culpa é toda de Anderson Negão. Meu pedido de desculpas vem do seguinte. Em nossos hangouts habituais lá do grupo do Pensadores Loucos ou no boteco virtual do Dr. Castanha e do Netocast, um dos maiores e mais queridos participantes é Petros Davi, host do versão beta, um podcast cuja periodicidade infelizmente é tão concisa quanto esta capa. para, para, para! para. Pois bem, eu nunca estive no lugar onde Petros mora. Eu tenho pouca ou nenhuma informação sobre lá, e dependo dele para me narrar como é a vida nesse lugar mítico e pandimensional. O que ele se dedica a fazer com muita vontade sempre que a gente tem chance de conversar. E o resultado, ouvintes? O resultado é que eu olho pra essa capa, ambientada fora do nosso mundo, com tiozões prestes a sofrer de hemorroidas, vestidos como chimbinha na fila do desemprego, num lugar desolado e perdido no tempo, vendo ruminantes que de outra forma estariam extintos ou impossíveis na nossa realidade. E chego à conclusão que eles estão no Pará.
1: como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
3: Sério, sério, não me odeiem por isso. E se tiver ouvintes paraenses aí como nobre. Petros Davi, o Darley Santos, por favor, peço que tenha um pouco de misericórdia da minha alma castigada. A culpa é totalmente de Anderson Cavaleiro Negro e Petros Davi. Porque os caras estão em roupas anacrônicas, num canyon tão vermelho berrante que parece um campo de desova de açaí maltratado, observando versões do My Little Pony em versão mutante e sem qualquer forma aparente de sair dessa zona fantasma para outras realidades. Caralho, essa capa é assustadora. Olhando pra ela, eu fico esperando o pistoleiro da Torre Negra passar por ali e se matar com um tiro na cabeça enquanto escuta Tecnobrega. Sério! Esse é o cenário distópico mais horroroso que eu vi desde aquele filme com o Sandy Júnior cantando Guilherme Arantes, cara. Que horror. Eu odeio você. Eu peço profundas desculpas a todos os paraenses que ouvirem este episódio. Juro, de coração, nada contra o Pará. Eu não poderia falar mal de um lugar que eu sequer conheço além do que eu aprendi na escola e o resto eu aprendi com Petros Davi, portanto a culpa é dele. Se for pra linchar alguém, o link pro versão beta estará aí no post. É que vocês têm que entender, é que virou uma, uma piada interna tão recorrente, a gente zoara a forma como o Petros Davi fala do Pará que eu não resisti. Hehe, <risos> e Anderson? Que capa merda, velho. Maldito seja você e esse reduto de estupradores do bom gosto chamado Chorume, o qual também estará devidamente linkado no post. Ouvintes, Mills é até uma banda legal, mas essa capa... Seu bolha! Se e enquanto vocês ficam aí pensando que o terror passou e tudo ficará bem, agora chegamos no plot twist do inverno. Pois para celebrar o mês do Halloween com temas tão aterrorizantes que fariam vocês cantarem pavarote imitando Fafá de Belém, estamos agora na parte do bolha da semana em que o um ouvinte nos envia uma letra. <tos> Mas não uma letra qualquer. Uma letra de música a qual, tão ruim quanto a capa do music em que acabamos de vomitar em cima, deveria ser tarja preta, proibida pelos direitos humanos. E sendo sincero com vocês, dessa vez a parada pegou pesado. Gente do abismo, essa letra é tão ruim que eu demorei pra resenhá-la, simplesmente porque toda vez que eu tentava, um pedaço do meu cérebro queria se emancipar do resto, bem como o Sul e a Amazônia estão tentando fazer com o Brasil. E como eu já não tenho muito cérebro pra começo de conversa, acabou demorando, mas finalmente está aqui. Uma das piores aberrações de letras já narradas no Bolha da Semana. E e para trazê-la, ninguém menos que ele, o homem, o mito, o amaldiçoado, o maior e mais sagaz resmungão da podosfera, Tiago Rissuti dos imperdíveis Galera do Raul e Rissuti Resmunga. Não
4: dá, cara. Não tem condição nenhuma.
3: E ele decide nos agraciar com um exemplo de que até os demônios, bruxos, sacis e testemunhas de Jeová perderam a graça do Halloween. Uma obra lírica capaz de fazer Rambo chorar chamada Tá Tranquilo, Tá Favorável do ganhador do prêmio Pulitzer de Tortura Audiovisual, MC Bin Laden. Maestro, pare de tentar degolar a si mesmo com os apetrechos da cozinha da Poli que ninguém aqui tá comprando essa, e som no caixão.
4: DJ, nós gosta assim. Nós tá suave, final de semana. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Aê, dá uma olhada no cordão, tá tranquilo. Aê, dá uma olhada nas bandida que tá com nós, tá favorável. Foca, mas não sufoca, esse é o dilema da quadrilha. Faz o sinal da hang loose, faz o famoso sinal do Ronaldinho, certo? Tá tranquilo, tá favorável. Só os vilão vem, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pros recalcados. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pros recalcados. Vai achando que é só playboy que vive em Copacabana. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, eu não posso ficar. Girava o volante do Golf sapão. Agora vou virar o volante do Jaguar, gira a catraca do Puma Disc, enrola cabo de uma Bandit, joga o paco de 100 embolado na mesa que a bandida não resiste, gira postagem, gira comentário, gira postagem, gira comentário, olha para todos os recalcados, olha para aquelas vizinha fofoqueira. para quem desacreditava de nós e fala, nós tá suave, final de semana tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai um brinde para os recalcado, tá tranquilo. Tá, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, vai um brinde para os recalcado, vai achando que é só playboy que vive em Copacabana
3: Agora, agora, tá todo mundo vivo aí? Não? Maravilha. Continuando. Sinceramente, este é mais um divisor de águas aqui no som no caixão. Aliás, como temos divisores de águas aqui? É um absurdo. Moisés ficaria perdidinho aqui no programa. Enfim, criatura maligna que atende pelo nome de Tiago Rissute. Como você ousa, tem a disfarçatez de ser um matemático respeitável, afinal os números não mentem, é o que dizem por aí, de fazer um podcast denunciando os males visíveis que assolam o nosso mundo e depois me largar essa letra de merda na lapa, assim igual uma tapaça. Por quê? Deixa eu te dizer, eu tomei esse troço mal feito, estes versos de Instituto pestalozzi escritos no verso de um vale-compras da CIA como ofensa, se era pra me chamar pra porrada era só falar, caralho, me dava tempo de correr, agora, desse jeito não, velho, assim é putaria, quer me matar via MP3? Ah, vamos lá, vamos lá, a vida é feia, mas esta música, puta que os pariu, seja homem, pensador, sua sobra de quarta-feira de cinzas, vamos a ela, não pode ser pior do que ir a uma festa e ser obrigado a ouvir um LP de cueca music do Vando de Cabo a Rabo, se é pra morrer gritando, pelo menos morrerei gritando em si bemol, feito um homem. Então, esta letra fala de uma clara luta de classes. Talvez fosse melhor me referir a ela como uma luta de falta de classes, mas <risos> eu tenho certeza que alguém acharia isso preconceituoso e eu morreria soterrado por textões. Mas de qualquer forma, isso são apenas as suposições superficiais. Esta letra fala de algo muito mais profundo e eu provarei aqui. Ela fala de uma das maiores lendas do mundo moderno.
2: Descobriram que o Papa Francisco é
3: gay. Acompanhe comigo. O cara está inconformado com a sociedade que não o considera playboy o suficiente por não morar em Copacabana. Como se morar em Copacabana fosse ainda algum sinal de status, do jeito que meu querido Rio de Janeiro desce pelo ralo cada vez mais. Mas tá bem, tá bem, tá bem, seguindo. Ele quer provar que seu cordão é tão bom quanto o de qualquer zebunda da Zona Sul. Isso deveria deixá-lo em profunda depressão. Pronto, conseguiu me empontecer. Ele é focado demais pra isso. Então, o que é que o nosso herói Bin Laden faz? Se infiltra no meio da bandidagem feminina, se mescla a fauna criminosa, entre elas ele é bem aceito, porque fica o tempo inteiro falando que a situação é favorável, foca mas não sufoca, ou seja, entra na sociedade mas não muito duro, que é pra não perder a ternura ramas e também pra não dar na telha de quem ele realmente é. E como meio de se provar parte daquele ambiente que antes não aceitava, ele faz um sinal, aparentemente um hang-loose inofensivo, como a pedra de craque do futebol, pra mostrar que tudo continua favorável. Mas até esse símbolo é um embuste, uma cilada sendo sabiamente programada. E ele repete, só os vilão vem, tá favorável. Ele fica brindando sem parar aos recalcados, fazendo hang-loose entre os vilões e as bandidas, desculpa, entre os vilão e as bandidas, que é pra citar direitinho. De olho no mundo girando, mas favorável, mas daí algo acontece. Ele troca de roupa, muda de identidade por aquela que melhor o define e sua luta para mudar este mundo criminoso que não o aceita. Isso fica claro porque, se fingindo de humilde, ele dirigia um gol sapão. Mas daí ele vira um beco escuro e logo sai dali pilotando seu jaguar, longe dos olhos e ouvidos dos recalcados e fofoqueiros que não o aceitavam antes, chamando-o de pobre refugio sub-humano por não morar em Copacabana. Deixasse-os pensar assim, eles mal saberão o que os atingiu. Porque daí, em velocidade terminal, ele vai à escória do crime, num plano brilhante para pôr fim a este, meter na cadeia todas as bandidas e finalmente ser aceito como salvador daquela metrópole à beira-mar chamada Copacabana, ele vai ao Sindicato das Bandidas. Larga uma bolada na mesa com isca e, quando estas são fisgadas pela ganância e não resiste, ele as prende de vez. Puta que pariu E o dia foi salvo, Copacabana foi salva, todas as meliantes foram levadas a ver o sol nascer quadrúpede. E apesar de todas as vizinhas fofoqueiras e recalcados que desacreditavam em seu direito de passear no calçadão pelado de cordão, ele venceu. Calou a boca de todos. Mas como, vocês perguntam, como ele pôde sozinho armar essa guerra ao crime e ainda ser aceito em sociedade de forma assim tão favorável? Pois eu digo a vocês, não precisam ficar aí com essa cara de Wikipédia. Qual nome lendário tem uma identidade secreta para ser aceito na alta sociedade? Quem dirige carros comuns, mas em sua luta contra o crime, os troca por um carrão de dar inveja a todos e meter medo às bandidas e frantistas? Quem tem apetrechos como um puma disque e guarda-boladas de cenzão em seu cinto de utilidades? Quem tem um sinal universal de justiça que se assemelha a uma criatura alada? Ele mesmo, o homem. O herói, o ser da noite, o cavaleiro das trevas.
1: Você podia ser o próprio
3: Batman! Não, porra, Didi Mocó.
2: É tá animal velho.
3: O quê? Pensaram que era outro? Vão pro inferno vocês, o cara dessa música é só um merdão descontente com quem ele é tentando ingressar um clubinho de bregas com mais dinheiro, ele sequer tem a lealdade de levar junto com ele as pobres operárias das classes mais baixas em sua pretensa subida aos pancadões de Copacabana, ele só pensa em si mesmo, é um sociopata vestido de lojas Renner, disposto a pisar em todas as meninas que o ajudaram a ser quem é, disposto a abandonar seus companheiros no caminho rumo a uma nova esfera social, posando de bacana e mesmo assim sabendo que jamais será um deles. Que vergonha, que vergonha.
0: Ele foi derrotado. Deixe sua devoção pela justiça aplacar sua raiva.
3: Obrigado, Thiago Rissute, por ter me decretado a morte com essa letra apavorantemente ruim. E apesar de ele ser esse homem, esse matemático, o Thiago Rissute, não o MC Bin Laden, esse matemático sem alma, ouçam tanto a Galera do Raul quanto o Rissute resmunga porque são ótimos. Isso aqui foi só insanidade temporária, eu tenho certeza. Acontece com todos quando chegam na plena idade. Para dar um gelo nesta sessão horrorosa e seguir adiante, entre aqueles de vocês que ainda não ficaram surdos ou apertaram o stop e jogaram fora os celulares pelo horror, ficamos agora com The Glacial Existence e depois com o nosso Toca Raul. 20, depois de mais uma faixa maravilhosamente porrada do End Summer Dice, estamos agora em nosso Toca Raul, a sessão de feedback de episódios passados. E eu lerei as mensagens recebidas desde nosso episódio 62, quando fiz a resenha do álbum Kites, da banda australiana Kinematic. Vamos lá. Primeira mensagem vem do host do Radiocast do Cultura Pop rigor do nosso abrigo Mark Tinoco, e ele diz... Fala, pensador, muito boa Kinematic. Banda lá da terra dos Cangurus e da cúpula do trovão. <risos> Mais uma excelente descoberta sua, só muito foda. Cara, o Gene Simmons se supera nas babaquices. E que capa tosca essa do disco do Ray Conniff. Aliás, primeira vez que eu o vejo na mocidade. Só o conhecia como o senhor Barbudo que anunciava o CD na televisão. Sem comentários sobre o pingolim do Sandy Jr. E testador de guitarra foi uma ofensa genial. Ha ha ha, abraço. Grande Mark, quero obrigado aí pela presença. Obrigado por esse cast foda que você, Adri e o Dre, fazem lá no RadioCast. Muito bom. Que bom que você gostou do Kinematic. Cara, Jamie Simmons, eu, eu acho que ele é movido. É o combustível dele. Ele não é movido a tóxico, nem a álcool, nem cigarro. Ele é movido a babaquice, cara. Você tem toda a razão. Uh. O Ray Conniff, cara, eu também fiquei surpreso de vê-lo novo. Eu acho que ele já tinha nascido daquele jeito, sabe? Albino, parecendo uma lagartixa branca, velha, barbuda. <risos> ah, muito bom, brother. Abração. Próximo comentário de Raíssa Flubbiers. A Grande Rai, lá do nosso grupo dos Pensadores Loucos, grande amiga aí, que participa sempre nos hangouts, pessoa, gente boníssima, que escreve Pensador, quarto amor da minha vida. O que falar dessa banda que escutei e adorei? Eu adoro um som mais leve e alcoólico, porém este som que escutamos hoje foi maravilhoso. Eu tenho um fraco por guitarras agitadas. Eu não quero nem comentar sobre o Bolha da Semana, que foi tudo de ruim junto. Desculpa eu não estar muito participativa. Final de período e fiquei muito tempo pra nada. Eu não estou conseguindo nada, mas juro que estou tentando voltar a falar com vocês do Boteco. Estava com saudade do seu podcast e por incrível pareça da sua voz. Bem, é só isso, estou indo beijos e bye, não atrase mais. Olha, respondendo Raíssa, beijão pra você cara, você também é o quarto amor da minha vida, deixa eu ver hambúrguer, cerveja cerveja, tequila, cerveja Catuaba. <risos> você está na lista. É um babaca. Porra, oh, Raíssa, muito obrigado por tua participação. Não tem problema você atrasar. O problema de atrasar, quem tem sou eu, e eu tô atrasado pra cacete com esse programa. Levou três semanas pra sair. Eu não tenho andado muito legal da Cuca, e nem do resto, cara. Mas agora já tá entrando nos eixos ou o que quer que seja que isso represente no meu caso. E espero. É, que você me perdoe pelo atraso E que as coisas agora normalizem Um pouco, pelo menos O Bora da Semana, cara, não tenho o que comentar cara. É pra dar risada ou chorar Possivelmente os dois rir chorando E que bom que você gostou da banda Eu sei que você não curte o som muito, 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 muito Borrada, o que é o caso exatamente Deste episódio, que ele é muito porrada mesmo Mas espero que você me perdoe por isso também e quem sabe passe a gostar De resto, espero que o teu período pegue mais leve com você cara. Continue participando lá dos botecos Que você é uma pessoa dos nossos hangouts Essencial, gosto muito de conversar contigo Beijão Próximo comentário curtinho De Darley Santos, lá no Pará Darley, deixa eu comentar antes de ler Teu comentário, pedindo desculpa pela, Pelas baboseiras sobre o Pará A culpa era o Petros, a culpa era Petros, fogo nele Diz ele pra gente, mais uma banda nova pra escutar Ei, a Austrália é um país como os Estados Unidos Só que no hemisfério sul Não, a Austrália é um país como os Estados Unidos Exceto com cangurus e uma cerveja de longe melhor, cara. <risos> e todos os animais mortais que podem te matar com uma piscadela também. Abração, brother. Próximo comentário de Roger Bittencourt de Miranda. Diz ele aqui pra gente. Muito show o episódio. Algumas músicas me lembraram Beatles, inclusive. Também achei. A Austrália é muito mais do que cangurus e aquela rede de restaurantes com bom pão australiano. Com certeza. Tem razão, cara. A Austrália é muito mais do que isso. Assim como eu mencionei, quanto ao dar a Austrália também é cerveja e animais extremamente perigosos. Muito perigosos. Maus. Maus. Feito pica-paus. Abração pra você próximo comentário do nosso advogado José Castanhas Neto, o neto lá do roxo do Netocast e do Netocast Esportes ao vivo e ele nos escreve dizendo, grande pensador, chegando atrasado mas ainda há tempo para o próximo sono caixão e leitura de comentários. Esse deu tempo mesmo bicho que do jeito que esse programa atrasou olha, conforme te disse em nossas conversas a banda kinemática é boa, mas algo destoava em meus ouvidos até você lembrar do vocalista do The Cure. Foi batata, acertou na mosca pois a voz lembra mesmo e eu não curtia The Cure olha aí, tá vendo? Tá vendo? Sempre tem um motivo mas enfim, uma boa descoberta para o nosso baú sonoro. Como sempre, Jenny Simmons cuspindo groselha pelo ar. Creio que o cara já pancou de vez, não tem mais jeito. É, ele é um, da, um dos raros casos do cara que panca sem nunca ter tomado drogas. Ele é simplesmente babaca, geneticamente babaca. Ele continua. Essa capa do disco do Ray Conniff foi de lascar. Apesar de achar o tecnicamente talentoso, mesmo não posso dizer do idealizador dessa capa tosca. É, Ray Conniff eu vou falar um pouco depois, cara, porque Ray Conniff... O talento dele é discutível. O Douglas Ganso, mais uma vez, perdeu, ele continua, a chance de se manter na inércia, pois essa música do Pinguim do Sandy Júnior surpreendeu até a capitã, que era fã dessas criaturas. Olha aí, capitã. Não deixa, capitã, é a esposa, a senhora neto, a senhora José Castanhas, neto, a capitã, ela está grávida agora. Capitã, não deixe as crianças escutarem Sandy Júnior. Isso é extremamente prejudicial, cara. Coloca, coloca, Motorhead que é melhor, cara. Formador de caráter. <risos> mais um excelente episódio. Parabéns, meu amigo. Assim que terminar de ler o seu e-book saco de Carne, lhe daria um feedback mais completo. Porém, já recomendo a todos a aquisição, pois estou gostando bastante. Abração. Cara, obrigado. Obrigado. Que bom. Você já me deu o feedback. Olha como esse episódio atrasou, ouvintes. Obrigado por ter gostado, cara. Como eu disse lá para Capitã, não escute Sandy Júnior. Winners don't use Sandy Júnior. <risos> a capa do Raycon, o lance do talentoso. Cara, ele não é talentoso. Ele não é talentoso. Vamos vamo, vamo ver assim. Talentoso é o porteiro aqui do condomínio, cara ele abre a porta, ele fecha a porta, ele recebe o correio, ele é gente boa, ele toma uma cerveja com a gente de vez em quando, isso é talentoso, isso é talentoso. O Ray Conif, cara, ele é... Se você chamar música de elevador de talento, aí até vai, mas aí ele teria que pegar uma senha e ficar no lugar do do Kennedy, do Léo Gandelman, do Phil Collins, ali, tudo naquela mesma laia, assim, de música de elevador horrorosa. Aquilo não é talento, cara. Aquilo ali é morte lenta. Abração, Neto, e continua mandando ver no Netocast? Próximo comentário do nosso padrinho Julian Catino, lá da Argentina que nos diz Fala pensador, nossa que banda foda, cinematic, kinematic E olha que eu não sou de gostar de índio mas eles têm um som limpo, claro e gostoso de ouvir Começa sem pretensões, porém tem momentos de solos e frases profundas Gostei demais O Gene Simmons perdeu o cérebro em algum hotel depois de uma bebedeira nos anos 90 Eu até respeito Paul Stanley que criou uma marca no heavy metal Mas o Gene Simmons é algo de estudar e eu não estou falando da língua Pra mim no fundo é falta de holofote é razão, concordo. Quanto ao Ray Conniff, desculpe por isso, <risos> ele tá falando isso, ouvinte, porque foi ele que escolheu a capa do Ray Conniff do último episódio. Para defender a minha já falecida mãe, ela tinha um disco da versão aumentada e albina do Tatu da Ilha da Fantasia, mas certeza que era algum presente indesejado, porque não era o gosto musical dela. Pô, acho que não é de ninguém. Não era essa capa que você narrou melhor do que ninguém, era outra também breguíssima, claro, mas então passei a reparar nas capas assustadoras que combinem perfeitamente com a já hiperbrega música do Mr. Conniff, nosso grande fazedor da melhor música de sala de espera de dentista ou do capeta, sei lá. Já Sandy Júnior, <risos> ah, Sandy Junho, essa entidade amorfa, entre a inocência e a sacanagem. Aos que não têm a minha curiosidade mórbida, tenham cuidado, mas eu vi o vídeo deles cantando a canção e a cara totalmente sem graça da Sandy cantando me deixa com esperanças de, de que ela só fizesse isso para encher seus buraquinhos todos de grana bem mais do que pinguilim. Grande abraço, pensador, e continue assim resgatando essas bandas fora que só você apresenta neste vazio cheio de Sandy Juniors e Cônifes da internetosfera. Cara, puta merda, que comentário foda, cara. Muito obrigado. Que bom que você gostou de kinematics. Gene Simmons, eu só não tenho certeza com relação à bebida. Afinal de contas, da mesma maneira que ele se é, vangloria de ter levado pra cama mais de duas mil mulheres, ele também se vangloria de nunca ter bebido álcool. Acho que ele nunca bebeu, né? bebeu nem keep cooler. Então, a, a, aquel, aquelas sequelas todas que ele tem são ele mesmo. Ou talvez, de tanto esticar a língua, tenha puxado alguma coisa errada no cérebro, dado um curto, alguma coisa assim. <risos> o Ray Coney, cara, adorei... <risos> adorei a... Ah, a comparação com música de sala de espera do dentista, cara. Música pra você escutar enquanto a broca tá fazendo aquele barulho de endemoniado, cara. E o Sandy Júnior, cara. Não, não podemos esquecer, né? Eu sempre digo que o Sandy Júnior também apareceu, se eu não me engano, a primeira música gravada dele foi aquele que você foi fazendo na roça Maria Chiquinha, que também era horrorosamente conotador, assim, de um jeito errado. Mas é claro, o IMBL e, e os moralistas atuais estão mais preocupados em fechar exposições de arte. Mas o Sandy Júnior estão aí. O Sandy Júnior está aí, essa criatura desalmada, essa criatura sem, sem doda, sem moral, sem bons costumes, sem talento, sem uma música que preste. Abração, Juliano. Próximo comentário de Jorge Augusto, o host do Animesphere, outro podcast fodaço que está sempre, nunca sai dos meus feeds e ele diz, salve pensador, que episódio foda foi esse? Kinematic é até boa, mas nesse ponto vou mostrar meu lado chato. Da Austrália eu prefiro esse de si mesmo, mais pegado, mas eu curti pacas, eles têm muita coisa boa. Quanto à bolha da semana, me surpreendi com o Gene Simmons. Caraca, ele não cansa de encher o cu de dinheiro não? Talvez, isso é opinião minha, ele devesse encher o cu com outra coisa, quem sabe não parava né? volta ele. Cacete, manda ele procurar alguma coisa pra comer, fazer igual Ozzy Osbourne. Pois é, vou, vou mandar um morcego um raivoso pra ele jantar. Quem sabe não dá, não dá jeito. O ganso não cansa de me surpreender. Caramba, sério mesmo que ele teve a coragem de pegar uma música dessa dupla de irmãos? Porque eles não são mais uma pessoa, só cada um foi pra um lado como um par de gêmeos siameses separados na base da serra elétrica. <risos> a tua interpretação sobre a leitura feita pelo mendigo Alfa foi realmente o que eu pensei. Como as letras dessas músicas feitas para criança nos anos 90 e 2000 podem ser levadas facilmente em duplo sentido, não é mesmo? Eu acho até que não é, só tem um sentido e o sentido é esse mesmo. Não tem outro sentido, não tem sentido bom, só o ruim ali. Continua ele. A, agora, a capa do rei Connors, Julian sempre aparece com algo assim, não é mesmo? Quem curte esse cara é minha estimada avó materna, mas eu fico naquela de, se quiser ouvir música parecida com ele, ouvir algo menos, como direi, dele. <risos> Nem eu mesmo consegui distinguir. De resto, agora... É o segundo comentário feito após eu me tornar padrinho. Aliás, muito obrigado, cara, pelo padrinhamento, cara. Você, Juliano, todo mundo, cara. Vocês ajudam pra caralho, cara. Vocês ajudam pra caralho minha existência a continuar, não é nem só os podcasts a continuarem. Grande abraço e até o próximo comentário. Jorge, muito legal, cara. É, e se de si? Eu vou começar, vou, vou, como o teu comentário também foi muito específico, vou comentar em partes. E se de si? Cara, eu gosto muito de se de si. Eu não vou dizer que eu tenha todos os discos deles, mas eu tenho a maioria, porque eles fizeram alguns bem vergonhosos, bem ruinsinhos, mas a maioria é muito boa Inclusive o Powerade, o, apesar de todo mundo falar do Back and Black, do... É, como é que é o nome do outro? Tanto faz. O Powerade ainda é o meu disco favorito do ACDC é uma, e é muito boa. Mas é que o ACDC fica muito naquela pegadinha, sempre igual, assim, tipo o Roberto Carlos do Hard Rock. E às vezes é bom a gente ver, como teve o Midnight Royal, que o Kinematic também mostra música australiana feita de um jeito diferente, né? Cara, James Simmons, o cara, o cara entrou... Nesse mundo, não pra fazer arte, não pra fazer música, mas pra fazer dinheiro, da mesma forma que o Trump não entrou na presidência pra fazer política, ele entrou pra fazer merda. O Ganso, cara, o Ganso é. O Ganso é o Ganso, não tem. O Ganso é maravilhoso, o chorume é maravilhoso. O Sandy Júnior, não, não são maravilhosos, não existe outro sentido, como eu falei. Não, o sentido é esse: eles são, são um ser separado, ou seja, eles se dividiram como amebas em dois seres, eles estão se alastrando, eles vão dominar o mundo, alguém tem que detê-los! <risos> cara, muito obrigado cara, muito obrigado, muito obrigado e cara, muito obrigado por ter nos apresentado a informação de que tua avó materna ouve Rayconife, então jo Julian, presta atenção, nós encontramos uma fã de Rayconife viva isso é digno de nota aqui também, cara brigadão Jorge, cara, volta sempre aí <risos> Próximo é o comentário de Yuri Brauli, que Yuri Brauli é um, um, um rapaz, um estudante de jornalismo, um cara talentoso pra caralho, que eu conheci lá no encontro capivaras de podcast lá em Curitiba, no mês passado. E de lá pra cá ele fez um mini documentário sobre podcasts no, no YouTube, que apesar de ser vergonhoso e queimar o filme em todo mundo, eu participei, e ele também inaugurou um podcast. Eu vou, eu vou tentar pegar o, o nome desse podcast e deixar o linkado aqui nos links do post também. Assistam que é muito legal. Mas voltando ao CERN, ele diz... Grande pensador, tudo bem? Parabéns pelo podcast que me fez ficar com vontade de ouvir a discografia completa do Kinematic e do Som no Caixão. A respeito do menino Sandy Jr., essa poesia do cancioneiro popular me fez rir feito uma hiena des, desdentada do Ártico. E quase me fez cuspir fora o café, eu também agora. Essa da hiena desdentada do Ártico foi foda. Com Aroma de Mulher da Noite. Um abraço pra ti e continua com esse excelente trabalho. Cara. Obrigado a você, cara. Obrigado por ter gostado. O, o, o Sandy Júnior, cara. O Sandy Júnior ele só causa repulso às pessoas, cara. Volto a dizer, cara, isso é uma criatura aberrante. Se ele realmente se separou, como, como foi teorizado nessa conspiração aqui nessa, no nosso Toca Raul, cara. Alguém tem que fazer alguma coisa. Os homens de preto tem que fazer alguma coisa. E brigadão, cara, por ter te conhecido. Participa aí no nosso Hangout sempre. Vou, vou catar o, teu, o o link do, do, do teu podcast e vou deixar aqui que eu sei que você teve que eu não consegui chegar ainda porque esse mês foi... Bicho, foi uma porrada, cara, mas... Brigadão, cara, brigadão mesmo e volta sempre que quiser. Oi, você... É, você aí se vestindo de preto dos pés à cabeça pra fazer bonito no Halloween mesmo que esteja um calor da porra. Pare imediatamente com isso, tem um pouco de higiene que nenhum desodorante vai te aguentar. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa nova e incrível apoiadora lá no começo? Mesmo assim eu voltaria a falar pra frisar bem e refrescar tua memória. Já acessou o site da Infinity Tour pra ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça tocar a narração do Rissute de novo aqui. Tem formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, de Mel, Turismo Corporativo, Ele só não tem viagens para o Castelo do Drácula porque o ar-condicionado não foi instalado lá. Ainda. Então levante-se e vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez, vá em www.infinity.tour.br, voltando a dizer o tour é t u r os links estão no site no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas malucos e já vá fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. Pronto, podem agora voltar a colocar cotonete nas orelhas porque eu vou continuar com o fechamento do episódio. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post e por e-mail nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curta a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, assinem no iTunes, colaborem no Padrim, entrem em nosso grupo do Telegram, ou seja, participem, comprem nossas canecas, estejam aí, estamos todos juntos, eu, você, os ouvintes do cemitério, o maestro as vozes da minha, da minha cabeça tentando derrotar Sandy Jr., ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte deste hospício cultural. Infelizmente, como eu falei antes, o Unsummer é um som que há tempos eu estava devendo, o black metal porradeiro, o death progressivo por excelência. Eu queria ter podido fazer um trabalho melhor e deixar mais links para vocês baixarem e conhecerem, mas infelizmente é o que tem para hoje. Ao menos desta vez eu fiz mesmo jus ao tema de músicos desconhecidos por aqui, porque a existência não reconhece Unsummer e seu som foda. E ainda assim eles estão aqui, prontos para você tocá-los no último volume durante o Halloween e deixar The Achagur sorrindo. No mais, como sempre, continue ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem onde quer que estejam por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos agora com a música que encerra o EP, tendo que é uma obra conceitual. E é a música que também tem o nome da banda. Então fiquem aí com a música And Summer Dies. E bom mês do horror pra todos. Digo horror de verdade, o um bom horror. Não essas merdas todas que têm acontecido no país, que isso sim merecia um banho de água denta. Ou uma surra bem dada em todos os filhos de umas cabras mancas responsáveis por ferrarem com a nossa vida diariamente. Abraço a todos e fui!
2: Acabou, né? Então toca a travessia, toca.